0: Moim gościem jest Dariusz Klastawa, kolekcjoner broni, pasjonat strzelectwa, hobbysta. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Witam również państwa, którzy nas oglądają, mam nadzieję.
0: Kto w Polsce może posiadać broń?
1: W Polsce od mniej więcej 2011 roku, kiedy zmieniła się to podstawowa ustawa o broni amunicji, która reguluje przepisami dostępność broni, W Polsce broń może mieć praktycznie każdy, kto jest oczywiście niekarany, kto skończył 18 lat, jest obywatelem Polski i spełnia warunki określone w ustawie do uzyskania polskiego. Ale chciałbym tutaj bardzo mocno podkreślić i mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze czy widzowie siedzą, bo może powiem coś, co nie jest powszechnie znane. W Polsce od bardzo wielu już lat Posiadać broń może każdy, kto ukończył 18 lat, bez żadnych... I pomimo tego, że tej broni sprzedano, tak naprawdę nikt dokładnie nie wie ile, bo to są tylko szacunki, nie prowadzi się takich statystyk, ale zakładamy, że to są ilości kilkudziesięciu tysięcy minimum, to tak naprawdę z tego powodu nie dzieje się nic złego, co Niektórzy, powiedziałbym, Czarnowidzowie wieszczyli, że w momencie, jak Polak dostanie na ręki broń, to zacznie się dopiero dziki zachód na polskich ulicach. One spłyną, spią. ludzie będą się przybyli awanturze domowej, czy e, nie wiem, takiej popularnej jakiejś słownej na drodze, że ktoś komuś drogę zajechał i zaczął się oczywiście strzelać. I na to nastąpi powiedziałbym, taka ogólna katastrofa. Ja tutaj mówię oczywiście o broni tak zwanej czarnoprachowej, czyli broni, która jeszcze i podczas I wojny światowej była używana. Była oczywiście najbardziej znana z czasów Wielkiego Zachodu, też wojny secesyjnej w Ameryce. Słynne sześciostrzałowe rewolwery. Mhm. One są dostępne, tak jak mówię, już od bardzo, bardzo wielu lat w Polsce bez żadnego pozwolenia. Wystarczy mieć 18 lat, idziemy do sklepu, mamy pieniądze, czy kartę płatniczą, czy cokolwiek i tak to, to jest nigdzie nie rejestrowane, e, mhm. nie potrzeba do tego więcej ponad to, co powiedziałem. Taką broń może mieć każdy. Pani czy ktokolwiek z naszych naszych widzów, który tak jak mówię jest pełnoletni. Oczywiście ona wymaga pewnego rodzaju większych, bardziej skomplikowanych czynności do jej ładowania, bo to polega głównie na tym, że zamiast wsuwania pocisku do magazynka czy do bębenka musimy wsypać pro, przybitkę i włożyć ołowianą kulę. Natomiast co do samego działania już później, mm-hmm. to jest normalna, funkcjonalna broń e, sześciostrzałowa na przykład. I taką bronią wojowano zarówno na czasów wojny niepodległości w Stanach Zjednoczonych, czy wojny secesyjnej. I od wielu lat jest dostępna w Polsce bez żadnych pozwoleń. Natomiast nic z tego powodu się nie dzieje. Powiem więcej, we wszelkich statystykach, jakie się tam pojawiają, przestępstwa z użyciem takiej broni, to są dosłownie jednostkowe. Ale I nawet już, mam pomysł,
0: do... już nawet mam pomysł, dlaczego? Skoro trzeba ten proch wsypywać tyle czynności, to może dlatego. Bo na początku pomyślałam, że jesteśmy po prostu zdrowym narodem i dlatego ulice nie spływają krwią.
1: Jesteśmy zdrowym narodem i dlatego ulice nie spływają krwią. Nie dlatego z powodu problemów, że tak powiem, technicznych z ładowaniem tejże broni, ponieważ już po załadowaniu można ją włożyć do kabury i ona jest w pełni funkcjonalna i gotowa, że tak powiem, do użycia. Natomiast z tego powodu nic się nie dzieje, dlatego że tak samo jak i wszystkie inne narody statystycznie, jesteśmy normalnymi ludźmi. Broń jest takim samym narzędziem, jak każde inne narzędzie. Czy to weźmiemy, sobie, nie wiem, pałkę, siekierę, czy nóż, można go użyć do krojenia chleba, ale można go użyć do dźwignięcia kogoś oczywiście. I większość ludzi normalnych ma w domu zarówno czy nóż, czy siekię, czy, czy, nie wiem, widły inne rzeczy i jakoś z tego powodu, nie wiem, nie latają i nie mordują sąsiadów czy przypadkowo poznanych y, ludzi na ulicy, którzy na nich krzywo spojrzeli. No. Po prostu ludzie z w większości z natury swojej są normalni i, i z tego powodu się nic nie dzieje i widać to po statystykach, pewnie do tego przejdziemy, ilości sztuk broni w, w krajach ościennych chociażby mm-hmm. i tam też się nic z tego nie dzieje. No po prostu większość ludzi zachowuje się odpowiedzialnie. A tak jak powiedziałem, trochę demonizuje się tą bronią. Oni jako rzecz ciążą jak powiedzenia, że oko sama strzela na przykład, to jest nieprawda. No tak samo jak mówię, mamy nóż w szufladzie i on nagle nie wyskoczy sam z siebie z tejże szuflady i, i nikogo nie zaatakuje, tak samo pistolet też mhm. rewolwer, czy jakakolwiek inna broń, nagle sama z siebie nie wystrzeli, on mhm. jest na tyle użyty, na ile odpowiedzialnie i świadomie osoba, która jest w posiadaniu, jest dysponentem tejże broni, go używa. I jeżeli stosujemy się do zasad bezpieczeństwa oraz zdroworozsądkowych zasad, to taka broń jest tak samo niebezpieczna jak długopis. No tak, długopis też nikogo nie nie w oko sam, no i pistolet sam nikogo nie zastrzeli. Jeżeli jesteśmy odpowiedzialni i normalni i stosujemy się do wszystkich zasad, do których powinniśmy się stosować, to jest tak samo jak z samochodem. Tysiące pojazdów jeździ po ulicach. Oczywiście, jeżeli ktoś wsiądzie pijany za kierownicę, no to może spowodować wypadek na z prawdopodobieństwem zbliżonym do, do, do 100% i takie zachowanie jest nieodpowiedzialne i, i, i powiedziałbym wręcz zbrodnicze, niestety zdarza się czasem. Mm-hmm. E, ale samochód generalnie jest używany do przemieszczania się i nikt z tego nie robi żadnego wielkiego halo. Zdarzają się również przypadki użycia pojazdów, co mieliśmy niestety e, w nieodległej historii okazję zaobserwować, to na przykład zamachów terrorystycznych, mm-hmm. gdzie za pomocą samochodu przejechał niewinnych ludzi. Ale to też nie świadczy o tym, że samochód jest zły sam w sobie, tylko że został użyty w sposób, który był albo wynikiem zbrodniczego planowania, albo wynikiem skrajnej nieodpowiedzialności. I Dokładnie tak samo traktuje broń. To jest narzędzie, jak sama nazwa wskazuje, do obrony. Natomiast jeżeli jest traktowane odpowiedzialnie, to ono nie jest samo w sobie niczym złym i jakby nie bójmy się tego, że broń gdzieś z znienacka na kogoś mm-hmm. wyskoczy i napadnie, bo ona tego sama w sobie nie zrobi. Wspomniał Pan
0: o broni, która jest ogólnie dostępna, ale są rodzaje broni, na które musimy mieć pozwolenie.
1: Tak jest. I jest to podobnie też jak w przypadku różnego rodzaju innych pozwoleń. No nie wiem, prawo jazdy też jest pewnego rodzaju pozwoleniem do użytkowania samochodu po drogach publicznych. I mamy różne kategorie pozwoleń. Do posiadania broni. Tak jak mówiłem wcześniej, ta sytuacja zmieniła się w 2011, gdzie weszła nowa ustawa o broni i amunicji. Jest tam określone szereg pozwoleń. Są to pozwolenia zarówno do ochrony osobistej, ale są też pozwolenia sportowe, są, czyli dla tych, którzy czynnie uprawiają sporty strzeletki. Są też pozwolenia e, na przykład e, dla celów kolekcjonerskich, czyli dla kolekcjonerów broni, no, rekonstrukcyjne, pamiątkowe i różne inne. I mhm. po spełnieniu. Dzisiaj też ten dostęp do broni w Polsce wbrew pozorom jest do, do, do tej broni już nazwijmy to nowoczesnej, nie wymagającej jakiegoś rozdzielnego ładowania, tylko do takiej zwykłej broni jaką znamy z filmu. To jest pistolet, to jest karabin, to jest coś innego, inny rodzaj jest, strzelba, e, czy to myśliwska, czy to bardziej e, nazwijmy to wojskowa. Takie, taką broń może to, posiadać już każdy, kto jest niekarany kto jest pełnoletni i przejdzie przez cykl uzyskania pozwolenia na broń, który wbrew pozorom nie jest specjalnie jakoś trudny czy skomplikowany, bo chociażby na przykładzie broni sportowej należy zapisać się do klubu sportowego i uprawiać sporty strzeleckie, uzyskać licencję i patent. Mm-hmm. I mając taką licencję i patent zwraca się dany delikwent do właściwego mu Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy w moim przypadku jest to komenda stołeczna policji, w innych przypadkach są to komendy wojewódzkie. Pisze się podanie, uzasadniając, że posiada się licencję i chce się uprawiać spod strzelecki, w związku z czym występuje się do komendanta o nadanie pozwolenia. Przechodzi się badania psychologiczne, badania lekarskie, w stosownych mm-hmm. określonych do tego placówkach, i z takim kompletem nie ma już uznaniowości na zasadzie być może temu panu damy albo mu nie damy. Jest prosta zasada, spełnia warunki, przeszedł badania pozytywnie, jest niekarany wywiad środowiskowy ze strony dzielnicowego, komplet papierów i uzyskuje się pozwolenie na to. Tak to wygląda na dzisiaj
0: A to pozwolenie jest bezterminowe? Czy takie pozwolenie jest bezterminowe?
1: Na dzień dzisiejszy pozwolenie jest bezterminowe i jedynym obostrzeniem jest, jeżeli posiada się tak pozwolenie do ochrony osobistej, to wtedy co 5 lat trzeba powtarzać badania lekarskie. Natomiast w innych przypadkach, jeżeli to jest łowieckie na przykład, no to tutaj przynależne do koła łowieckiego i tak dalej. Oczywiście pozwolenie nie jest rzeczą daną raz na zawsze. Po pierwsze, jeżeli ktoś posiadający pozwolenie, popełni jakieś przestępstwo, no to niestety musi się liczyć z tym, że będzie miał automatycznie wszczęte postępowanie o odebranie tego pozwolenia. Nie mówię tutaj o przestępstwie z użyciem broni, ale mówię o jakimś innym przestępstwie. Dlatego mhm. też e, po, generalnie jakby posiadacze tak zwanej czerwonej książeczki, czyli kolokwialnie, tak się pozwolenie na broni, ponieważ ta książeczka jest koloru takiego czerwonego do różnych odczynach, mhm. są osobami, znacznie spokojniejszymi i przestrzegającymi prawa niż taki średni przeciętny obywatel. Dlaczego? No dlatego, że nie chcą tego pozwolenia stracić. W związku z czym bardzo uważają, żeby nie popełnić jakiegokolwiek przestępstwa. Nawet, powiem więcej, stosują się znacznie bardziej niż przeciętne osoby do zasad ruchu drogowego, nie przekraczają prędkości. Starają się nie naruszać żadnych przepisów, które mogłyby zaowocować tym, że znacznie się postępowanie o odebranie
0: Co jakiś czas wraca pomysł, żeby dostęp do broni był dużo szerszy, niemal tak jak do prawa jazdy. To politycy co jakiś czas proponują. I co Pan na to?
1: Znaczy ja powiem tak, ja jestem za tym, żeby dostęp do broni był łatwy, natomiast nie na zasadzie takiej, że idziemy i po prostu każdy, kto chce, kupuje sobie, co chce i, i, i ma. Mhm. Dlatego, że tak jak pani tutaj wspomniała, dobrą analogią do prawa jazdy, żeby poruszać się samochodem po drogach publicznych, należy przejść jakieś kryteria i otrzymać jakiś dokument, który potwierdza, że te kryteria przeszli. Tymi kryteriami jest zdanie przejście mhm. kursu, zdanie egzaminu i wiemy, że taki posiadacz prawa jazdy, no, na pewno umie się poruszać w ruchu i raczej jeżeli jest odpowiedzialny i psychicznie stabilny, no nie będzie sprawiał zagrożenia. I tak samo jest, uważam, z posiadaniem prawem do posiadania broni. Zgadzam się, że pewna liberalizacja jest potrzebna, bo na dzisiaj przepisy są czasami nadmiernie skomplikowane w niektórych sprawach, co nic nie daje z punktu widzenia bezpieczeństwa, a wprowadza tylko niepotrzebne zamieszanie biurokratyczne, bo na przykład nie wiem, Prawo do noszenia broni jest inne w przypadku kategorii pozwolenia do ochrony osobistej, do ochrony sportowej, a inne w przypadku kolekcjonerskiej. A de facto każdy z tych trzech które przykładowych, wymieniłem rodzajów pozwoleń. każdy taki posiadacz ma dokładnie tę samą broń, nie wiem, na przykład najbardziej popularnego Glocka z amunicją i mm-hmm. jeden ją może nosić zawsze, drugi może ją tylko przenosić, czyli nosić w stanie rozładowanym bez podpiętego magazynka, bez naboi i tak dalej, i tak dalej. A trzeci może ją nosić na przykład, ale już nie w środkach e, transportu publicznego. Generalnie te przepisy są trochę e, jakby... Zamiast stworzyć je na nowo, raz, jasno i, i precyzyjnie, to dokonywano kolejnych modernizacji, co owocuje pewnego rodzaju takim biurokratycznym, niepotrzebnym chaosem. Jestem za tym, żeby e, prawo do posiadania broni było na zasadzie... E, Jestem nie, sprawdzenia niekaralności, przejścia jakichś badań i, i wtedy uzyskania tego oraz za tym, żeby były powiedzmy jakieś takie kategorie bardzo rozsądnie kiedyś określone, że czym innym jest broń do ochrony tak zwanego miru domowego, czyli nie wiem, mhm. strzelba kładkolufowa, którą mamy w domu, z którą nie wychodzimy na ulicę ani nigdzie indziej. Ona służy nam, że w przypadku, kiedy nasz dom został zaatakowany, no to możemy się tą bronią e, skutecznie obronić. A w przypadku, jeżeli chcielibyśmy na przykład broń krótką w ukryciu nosić, sobie przy pasku w kaburze i wtedy wymagałoby to zdania egzaminu takiego bardziej, powiedziałbym, może rozszerzonego z umiejętności posługiwania się tą bronią w różnych sytuacjach i tak dalej, i tak dalej. Jestem za powszechnym dostępem do broni, bo uważam, że to przynosi znacznie więcej korzyści niż problemów, ale jestem za tym, żeby to był ucywilizowany w taki sposób, czyli tak trochę jak prawo jazdy, że jeśli są jakieś kryteria, które trzeba spełnić, i ktoś, to, ktoś tutaj wydaje, niekoniecznie musi być to policja, mogłoby być to na przykład wojewoda, ale, ale żeby to było ucywilizowane w sposób taki, że ten dostęp do broni ma zdroworozsądkowe nałożone ramy, co trzeba spełnić, żeby tą bronić.
0: Zakładam, że ma pan broni. Nosi ją pan ze sobą.
1: Są sytuacje, w której zgodnie z prawem i rozporządzenie, które ministra spraw wewnętrznych z 2014 roku określa sposób noszenia broni dla poszczególnych kategorii pozwoleń, i są takie sytuacje, kiedy na przykład właśnie sobie jadę na strzelnicę i mam przy sobie broń długą, i mam przy sobie również broń krótką, e, zgodnie, zgodnie z pojawem noszoną. Nie zdarzyło mi się nigdy, a, a posiadaczem nie jestem od wielu lat, żadna sytuacja, która byłaby sytuacją, e, nazwałbym taką, e, jakiegoś zagrożenia, czy czegokolwiek innego i oby się taka by nie, sytuacja nie zdarzyła, nie chciałbym nigdy do takiej sytuacji e, jakby... E, być przymuszonym, żeby żeby nie wiem, trzeba było nawet e, taką, taką broń wyciągnąć. Natomiast to tak, tak, tak jest trochę jak, jak z, na przykład z gaśnicą samochodową. No, oby nikt z nas nigdy jej nie użył, ale dobrze ją mieć.
0: Czyli gdyby na przykład w centrum handlowym zdarzyła się jakaś nieprzyjemna sytuacja, jakiś szaleniec biegał z bronią, można założyć, że pan tę broń przy sobie swoją ma i gdyby trzeba było, użyłby jej <śmiech> pan? To tak na to koniec ja
1: Przy centrach handlowych jest troszkę bardziej skomplikowana sprawa, bo większość centrów handlowych ma w swoim wewnętrznym regulaminie, że nie wolno na centrum handlowego przychodzić z bronią. Także bądźmy praworządni, trzymajmy się tego, że nie nie łamiemy przepisów. Natomiast powiem tak, każdy z nas, jako normalny i zdrowa, jakby taka głębi ducha praworządna osoba, powinien zareagować w sytuacji, nie wiem, mieliśmy taką... Kilka przykładów głośnych medialnie, jak na przykład jakąś panią ekspedientkę z żabki czy, czy innego tego typu sklepu. Po, po godzinach pracy jacyś bandyci by wlekli na zewnątrz, bo nie chciała im sprzedać alkoholu i oni ją kopali, tłukli paletą, taką europaletą drewnianą. I praktycznie skończyło się tak, że ona mało życia nie postradała, bardzo mm-hmm. w wylądowała w szpitalu. No to uważam, że każdy człowiek w miarę. Zresztą, jest coś takiego jak obrona konieczna, tą wyższej konieczności i inne prawne e, określenia, które taką sytuację e, mówią, co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić. Uważam, że w takiej sytuacji należałoby takie życie ratować. Jeżeli mhm. widzimy, nie wiem, że bandyci nożem kogoś tną, no to, należy to, to wartość ludzkiego życia jest wyższa i należy tak, takie życie uratować. Oby nigdy nie strzelając do nich, ale choćby może w sytuacji takiej wystarczyłoby sam fakt posiadania broni i, 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 i ten mhm. element odstraszający zadziałał że może oni by tą e, jedną kobietę puścili, i to by się było na siniakach, a nie na e, złamaniach i, i zagrożeniu życia.
0: No, to bardzo ładna postawa, nie życzę panu, żeby kiedykolwiek taka sytuacja się panu przytrafiła. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Dariusz Chlastawa, kolekcjoner broni, hobbysta, pasjonat strzelectwa.
1: Dziękuję serdecznie.